0: muy bienvenidos a una nueva versión de no voy a quebrar Prime Latam. ¿Cómo estás Marcelo? Bien, amigo, bien, todo muy bien por acá, oye, contento con toda la cantidad de visualizaciones que hemos tenido, toda la gente que nos manda mensajes gracias también a todos los que nos han, nos han hablado por el tema del producto nuevo que tenemos. ahí estamos. Sí, teníamos un tenía teníamos un eco. espaldas, Marcelo. <risa> Estábamos con eco, y
1: Hoy, en particular, nosotros sé, estamos re contentos. Esta es la tercera versión de este programa y eh, le mandamos unas grandes felicitaciones a, la, a nuestra querida audiencia que nos permite estar en y poder transformar este, para transformar lo que es el fortalecimiento del emprendimiento, lo que es eh, transformar lo que es una crisis en una oportunidad.
0: Vida, lo que es Cuéntanos tú un poco más de transformar, de transformación, Marcelo, por favor. Oye, sí, nos me, me ha llamado no una cantidad de gente, amigo, eh, pensando que ya se quieren transformar, quieren ir a, a, a escalar su negocio, pero no a una digitalización, sino que a una transformación real y aplicando siempre metodología ágil. Así que estamos muy contentos por eso. Eh, como, como hemos dicho siempre, algunos se benefician en la crisis y otros también van bajando Así que tenemos que ir apoyando a todos los emprendedores Y con nuestro jingle no voy a quebrar más que nunca atento Y estoy, esta semana hemos tenido reuniones con Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Paraguay Y toda la gente está diciendo ya que está cambiando el chip Y ya tenemos que enfocarnos en una propuesta de valor distinto y cambiar la forma de hacer negocio Exactamente, Marcelo. Bueno, y es porque han pedido los
1: emprendedores, debemos, debemos decirlo, ¿no? han pedido a los emprendedores, que hemos hecho una oferta de dos tipos de productos, un plan simple y un plan gol, hechos para ese emprendedor que es dueño de su empresa, o que o ese emprendedor también que ya tiene una pequeña, mediana, grande, no importa el tamaño, hicimos un 4x4x4, 4 horas de metodología ágil, 4 horas de 20 90 oh. de mentoring, Lleva la transformación digital a tu emprendimiento. Y si te estás quedando corto en ese sentido, te recomendamos el plan 777, el cual son 7 horas de metodología ágil, 7 horas de lo que es 20, 90, y 7 horas de mentoring. Lleva tu transformación digital a tu emprendimiento. Certif respalda Scrum Study, resp eh, certifica la European Academy Neuroscience, y en particular, puedes escribirnos a Benjamín be, arroba, marmunoachcoach.com. Marcelo.
0: Sí, oye, este producto eh, fíjate que nació de la necesidad de un par de clientes que nos preguntaron que cómo nosotros enfocábamos este tema de la transformación digital porque a veces se entiende que la transformación digital solamente es para gran empresa y no es así sino que podemos trabajarlo a todos los niveles y, y sobre todo en roles de liderazgo genera mucho impacto y mucho valor.
1: Exactamente Marcelo. Oye Marcelo y hoy día tenemos un tremendo programa tremendo.
0: Sí, oye, súper bueno Yo estuve mirándola ahí en LinkedIn Ya te estuve ahí echando el ojo Se dice acá en Chile y, y la verdad es que estamos muy contentos Con la invitada que tenemos hoy día Venja, danos ahí una, algunos tips Bueno, estamos hoy día estamos. Eh, bueno, además me gusta
1: mucho Porque además apoyamos en el premio femenino Estamos con Cintia Ella es del Perú De ahora. De, de Perú tiene dos uh -huh. emprendimientos muy grandes. Bueno, que los dos nos va a contar: uno de Achievement y otro también de lo que es p Y ya está metida, al igual que el invitado que te acuerdas que tuvimos con en el Rincón, está metido en lo que es la fintech en, en la crisis actual, que todavía aún no está tomando el, el, el valor que debería tener. Estos, estos, ¿eh?
0: Sí, tal cual. ¿eh? Yo la verdad es que estoy impresionado con Perú. Tú cuéntanos ahí, Cintia, porque la información que yo tengo por acá es que ya las empresas están empezando a reactivarse, el gobierno le está poniendo un poquito de, de plata ahí, creo que está da dando crédito al 4% anual. Creo que eso también es interesante comentarlo. Así que sin más, Cintia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por, por ser parte. Cintia, por favor. Sí. Dale.
2: Gracias, Gracias a ustedes, en realidad es un placer poder compartir, creo que eh, coincido mucho con lo que decían hace unos minutos de que esta coyuntura no solamente nos permite volver a analizarnos y reinventarnos, sino que además nos permite hacer este tipo de conexiones maravillosas donde estamos entrelazados entre países, estamos haciendo colaboración, nos estamos brindando información de valor, eh, estamos ayudando a más emprendedores que en realidad eh, la base de la pirámide, el 80% de, del Perú es emprendedor y no estoy tan lejos de, de, de la cifra en, en otros países de Latinoamérica. Entonces, creo que, que somos la fuerza, ¿no? Y, y como tal, debemos seguir uniéndonos, seguir fortaleciéndonos y seguir avanzando en vías en de ser cada vez más grandes, ¿no?
1: Exactamente, Cintia. Y acá es un punto re importante, Marcelo, también, que la Cintia, le, le hemos. Eh, Cintia... Eh, conversamos eh, de manera previa en la semana, estuvimos conversando y tuvimos varios puntos también de unión ella también es mentora de negocio y eh, nos dimos cuenta de que eh, la situación acá, en, en, no solamente en Chile, sino que en Perú y Latinoamérica es el mismo, los grandes actores están en pausa los peces pequeños los peces medianos tienen que moverse es ahora el momento de visibilizar. Te cuento un poco Cintia, este programa nació eh, dada la necesidad de sobre todo de orientación a los emprendedores, porque y mucha gente cundió en el, en el pánico. ¿Te acuerdas, Marcelo?
0: Sí, oye, los primeros días de, de, de los emprendedores, tuvimos harta gente que y nosotros tam, también Cintia nos dedicamos al tema del mentoring, y, y fíjate que mucho emprendedor estaba muy preocupado. Y, y finalmente hemos tenido que trabajar más que temas de emprendimiento, más temas de ánimo, más temas. Es más, los primeros programas que empezamos a hacer los enfocamos mucho en cómo salir de la crisis, más que enfocando en los emprendimientos. Y hoy día ya hemos podido escalar un poquito más y ya la gente está se está dando cuenta que estos entornos van a seguir. O sea, no no esperemos que esto... La gente habla que antes del coronavirus era distinto. No, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que los emprendedores siempre hemos estado en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y me gusta mucho, yo me quedé con dos frases de, de una amiga argentina que, que la entrevistamos el otro día y que la, la argentina dice que han pasado no sé cuántos coronavirus, así que con esa frase me quedo de Argentina y me quedo con una frase de, de una peruana amiga mía, que, 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 que el otro día la tuvimos en el programa junto en Serlo y Parecerlo y me dijo, la depresión no factura, y eso se me quedó pegado, y yo se lo digo a todos los emprendedores que la depresión no factura, sino que hay que salir adelante ¿Cómo lo veis tú, Benja? Así es, y en particular eh... El
1: tema es que hay que salir adelante. Ahí sí que, Cintia, por favor, cuéntanos, da, cuéntanos un poco de tu experiencia de cómo ha salido adelante sí. y cómo...
2: Bueno, creo que, que, otra vez, lo que dicen es la base, ¿no? Eh, el, la pandemia más grande, creo que hay dos pandemias mucho más grandes que las que estamos viviendo. Una es la pandemia de la desconexión que había, ¿no? El hecho de que las personas no llegan a hacer ecosistemas 100% conectados, que creo que es a lo que hoy nos damos cuenta y que debemos hacer algo ya para resolverlo porque si no, vamos a seguir en el mismo status quo, ¿no? Y el otro, la otra gran pandemia para mí es la falta de digitalización y de innovación sí. porque justamente sí. las personas creen, y, y, y pasa mucho si lo ven en los programas educativos, que digitalizar o, o volverse digitales es llevar el contenido del papel a la máquina. ¿No? Sin embargo, no es eso, o sea, yo no, si tengo un negocio de abarrotes, no voy a llevar los abarrotes como los tenía en la tienda física a una pantalla, ¿no? Tengo que innovar, tengo que pensar en alguna diferencia, tengo que, que ver por dónde muevo el producto, crear combos, packs, qué sé yo. Incluso se pueden hacer muchos clústeres eh, emprendedores ¿no? Por ejemplo, el otro día conversábamos de una plataforma que estamos creando aquí, con, con mi universidad, la San Ignacio de Loyola Exactamente. Decíamos, oye, deberíamos tener una plataforma que sea como un Tinder, un matchmaking de emprendedores, por ejemplo que yo sea la que tiene la panadería y tú seas el que tienes las vans que compraste a inicio de año para transportar alumnos escolares pero que ya no hay alumnos escolares entonces nos dan un matchmaking y tú terminas haciendo delivery de mis productos ¿no? entonces oye, es un sí, poco por donde ya... va la tendencia
1: Quería compartir un poco eh, lo, que es, eh, eh, lo que es Mi Bolsillo. Esta particularidad de Mi Bolsillo, bueno, se llama, tú lo pueden buscar en lo que nos están escuchando, se llama mi p. les recuerdo a nuestra audiencia que estamos con Cinta Villar, ella es emprendedora, es emprendedora serial, ya podríamos decir, porque tiene varios emprendimientos, unos ganados, otros fracasados, lo típico, como cualquier emprendedor, y en particular este emprendimiento está en varios países, por favor, cuéntanos un poco, yo mientras voy desplegando la página eh, para las personas.
2: Les voy contando que, bueno, lo primero que quiero aclarar, porque eso es algo que al final siempre me termina llena de preguntas, mi bandeja, es que mi bolsillo ¿Sí? es un aplicativo B2B, o sea, nosotros vamos al business to business, la persona que se lo quiera descargar y me diga, no me funciona, no es que algo está mal con el aplicativo, es que no está hecho para que se lo descarguen las personas, tú sí, ¿no? el consumer de a pie, nosotros trabajamos ah. con un modelo que va directo a empresas que benefician pymes. Nosotros le vendemos a las instituciones financieras. Les cuento un poquito más qué es mi bolsillo. Mi bolsillo nace bajo justamente eh, esta necesidad del de más de 80% de, del país o de la región emprendedora que tiene una falta de acceso a soluciones formales de capital, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué sucede? que la persona promedio no tiene una identidad financiera digital que lo avale al momento de tener que inyectar dinero para poder crecer ¿no? entonces va ah. al banco pide un préstamo y automáticamente ese préstamo es negado de cada 10 sí. solicitudes 7 son negadas
1: ¿no? Sí, sea, hay que hacer una, un complementarte un poco sí, también, que recordar que es un problema nuevamente de Latinoamérica en particular bueno y de otras economías emergentes que sí. mucha gente está bancarizada y al no, estar, no, al, al no estar bancarizada, hay una tremenda oportunidad para un montón de empresas como la tuya que pueden ayudar y fortalecer a los emprendedores. A hay como hay hecho,
2: 400 millones más o menos de personas no bancarizadas en toda Latinoamérica. Eso es más o menos el 75% de la población adulta de Latinoamérica. O sea, imagínate, el 75% es tan alto y sin embargo emplean. Más del 70% de los empleados de la región. O sea, Pero, estas personas que tienen un emprendimiento y que son cash-based, porque todo lo hacen con transacciones financieras de cash, y no tienen una identidad financiera digital, emplean a la mayoría de empleados de la región, valga la redundancia. Entonces, ¿qué sucede okay. cuando necesitan crecer para inyectar capital de negocios, o para pagar, adelantar salarios, o para comprar materia prima u otro? Lamentablemente, sus préstamos son rechazados. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos que existen muchas soluciones en el mercado que te ayudan a ordenar tus finanzas, muchas otras que te ayudan a acceder a préstamos o soluciones financieras formales, pero existen muy pocas, o ninguna diría yo, fuera de mi claro. bolsillo, que no solamente se encarga de prepararte, sino una vez que estás preparado, te acompaña en el proceso de acceso ¿no? con una red de microfinancieras aliadas, y luego, y esta es la parte más importante para mí, te hace un acompañamiento al repago de tus deudas, porque como hablamos de salud financiera, yo me presto el dinero, pero soy incapaz de devolverlo, y eso le pasa porque a todos los el, emprendedores.
1: Que el, el, el ABC de las finanzas personales y el ABC sí, sí. de es que muchas veces los emprendedores, a todos les ha pasado, incluyendo a nosotros, a Marcela, sí. a Cintia, y a Sí. El, no estamos olvidando un poco lo que es el flujo de caja. Los emprendimientos mueren por temas de flujo de caja. No mueren por no tener ventas. Es más, hay muchas empresas que venden que mueren por vender mucho y no tenían flujo de caja y no podían cumplir sus obligaciones y poder comprar el insumo básico de los proveedores. Oye, cuéntanos, ¿cómo nació esta tema, Cintia? Acá estoy en la página de nosotros. ¿Ah? Sí, miren, esos son cuatro, tres, bueno,
2: somos cuatro de los cinco socios. Nuestro otro socio es eh, estaba en, en Brasil en ese momento, por eso nos sale en la foto. Eh, todo esto empezó de verdad con una idea de Julio. Julio es el que está sentado justo al lado mío en la foto. Julio eh, hizo un, un curso en, en MIT y como parte de un estudio posterior eh, fue a, a ver lo que significaba la salud financiera en las favelas. Este loco se metió a vivir a las favelas de Brasil como casi, no sé, más de seis meses. Y se dio cuenta que la necesidad que él había estudiado era 100% real, ¿no? Y así es como eh, nace la idea de formar mi bolsillo. Eh, luego él nos invita a ser socios. Yo, de hecho, fui profesora de él en la universidad, en un curso de investigación de mercados. Entonces, siempre manteníamos un contacto y hacíamos algunos proyectos juntos. Y, y así me sumé al, al proyecto, porque ni bien él me dijo, oye, sí, mira, tengo esta idea que va a impactar emprendedores, yo venía con una agencia de marketing por nueve años que la cerré el año pasado porque ya me estaba buscando muchas cosas y, este, y cuando él me contó y yo le dije, oye, dale. O sea, I'm in. 100%, 1000% mil por ciento porque entiendo el dolor de primera mano. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí hacerle un evento a un cliente o hacerle una producción de algo que me ha pedido y no tener la posibilidad de pondearme para poder realizar esto, ¿no? Entonces sí. le decía... El, dos errores crasos que cometemos los emprendedores y que, que aún me culpa también porque creo que todos lo hemos pasado. La primera juntar tus finanzas personales con las de negocio, sí. error número uno. Y bueno, error ¿cómo? número dos
0: <ríe> juntar tus finanzas personales con ah, las del sí.
2: negocio, ¿no? Sí. O sea, al final es como la olla común de donde come el negocio, come también tu familia, tu casa y todo, ¿no? Claro. Y, y, la, y el otro craso error es no haber formado una, una estrategia de, de identidad financiera digital, que cuando te pidan un estado de balances y pérdidas, cuando te pidan un balance de tu negocio, tengas algo que presentar para poder calificar ¿no? entonces creo que eso es muy importante
0: sí, oye, y otro otro error también típico que, que vemos es que finalmente no nunca sacáis sueldo <risa> también el emprendedor nunca saca sueldo
1: así es ese es un error muy grave, ¿eh? de, me ha pasado muchas veces en la historia de negocio, hay emprendedores que piensan de que no, no, que yo no voy a sacar sueldo porque todavía no está dando, sí. importa que no, sí. no, no, no esté dando todavía, no, pero,
2: uno tiene que por lo
1: un mínimo, y, y, ¿no? y
2: eso, sí, no, y eso va muy amarrado a, a otro error muy grande que es, el otro día hacía una evaluación, de, de, me pidieron que ayude a, a evaluar a unos que están postulando a, a nuevas empresas. negocios, ¿no? Bueno, el chico me explica su modelo de negocios y te digo, ya, ahora dime, ¿cuáles son tus costos? ¿Cuál es tu CAC? ¿Cuánto te cuesta adquirir uh -huh. un cliente? No, no, si mis costos son cero. ¿Cómo? ¿Le digo cero? Sí, no, porque, o sea, somos nosotros que no ganamos y que damos nuestro tiempo. Entonces yo le digo, pero ahí empezamos por el primer error, que si tú me dices eso, yo te descalifico. Claro. Porque imposible que me digas que tu hora hombre no tiene un costo y que ese costo no está siendo calculado, ¿no? Entonces creo que ese es otro gran error de los emprendedores que cuando, cuando creen que el socio es parte del proyecto y luego dicen, no, no me cuesta nada. Pero, ¿cómo que no? Tu hora cuesta y
0: cuesta mucho. Fíjate que yo lo he contado varias veces, ¿ah? ¿eh? Fíjate que cuando yo empecé con el tema del emprendimiento, bueno, yo venía siempre emprendiendo y trabajando como empleado. Y, y yo lo cuento ahora como anécdota. Mi principal error como emprendedor es cuando dije que iba a ganar lo mismo que como empleado. Porque era increíble, ganaba lo mismo. El emprendedor no tiene que ponerse tope. Por un lado tiene que identificar bien los costos, pero por otro lado no tiene que tener tope para ganar. Entonces, desde ahí uno se, se da cuenta mucho de la inexperiencia y, y te pasa a veces que no quieren ayuda.
2: <risa> sí, sí, claro. Eh, eh es que la persona lamentablemente muchas veces cree que va por el camino correcto, pero lo bueno es que ahora se está abriendo muchísimo esta idea y, y en realidad es rico cuando te vienen a pedir. Ahora justo le respondí a un chico por teléfono que me escribió hace una hora y me dice, sí, el otro día te conocí cuando hice la conferencia
0: y quisiera que me
2: des una orientación, por favor, me puedes regalar media hora de tu tiempo. Digo, por supuesto, eh, marquemos de una vez, ya marcamos para la próxima semana, entonces, es, es muy rico saber que ahora sí las personas quieren esta ayuda, ¿no? Que estamos dispuestos a no solamente pedirla, que es muy importante, sino escuchar, ¿no? Y, y ver por dónde podemos ir pivoteando nuestros propios negocios.
1: Sí, oye, y en particular, Cintia, hay una parte que me interesa muy demasiado, y cuéntanos también de este emprendimiento de, mi, de mi bolsillo, que no solamente está para Perú, sino que también hay soluciones para tu empresa. Y además, por favor, cuéntanos también en qué países estás haciendo esto.
2: Bueno, como les comenté, esto nació en Brasil y después vinimos a, hace un año y medio a Perú y ahora ya estamos también en Guatemala, un proyecto grande de Progreso X, un socio, es el principal en, en el rubro construcción en Guatemala y ya estamos haciendo due diligence, que se le llama estos primeros coqueteos con, con México. ¿no? Así que eh, nuestro, nuestra meta es de traer a 7 millones de personas que hoy están no bancarizadas a la formalidad en tres años. Y bajo esa meta o esa aspiración tan grande, eh, que a veces suena a locura, pero que sabemos que es posible, entonces estamos haciendo una expansión regional. De hecho, también ya, ya tenemos a Chile en la mira. ¿eh?
0: Bueno, aquí le damos, aquí atendemos Eso. todos los requerimientos, ¿no, Benja? En, en todo lo que,
1: exactamente, Marcelo, en todo lo que te podamos aportar. buenísimo ya, ya hemos llenado, vale, ya para. También parada. Estamos, parada. estamos con, y es muy importante, hoy día le mencionaba, Marcelo, una, una charla acerca del manejo de crisis, y Cintia, por favor, nos puedes argumentar también al respecto de esto, que dentro del manejo de crisis una de las cosas más importantes que, está deja, que, que dejó y está dejando el coronavirus es que los emprendedores se tienen que asociar, ¿ah?
2: Y que es uno de los grandes miedos, ¿no? Porque, sí. ¿qué pasa? Que el emprendimiento muchas veces es empresa familiar. Ese es un, un, un primer gran, una primera gran verdad, ¿no? Y, y otra gran verdad es que la persona tiene mucho miedo, porque obviamente dicen, oye, pero mira, yo me hice esto solo, me esforcé un montón, trabajé durísimo, y ahora estoy donde estoy, sin embargo, no creo. Y es gracioso porque justo yo tengo reunión con mis socios de, de mi bolsillo todos los lunes en la noche, de nueve y media a 11 de la noche somos unos mártires. Y... <risa> porque yo digo que los emprendedores somos superhéroes y tenemos como el day job, el night job, todo. Entonces, este... y en esta reunión hablábamos justo porque nosotros ya estamos en un round of investment de más de 1.2 millones de dólares. Y ya tenemos algunas propuestas, entonces hablábamos de las acciones preferentes, de las acciones normales, hablábamos de, de cómo uno eh, se puede licuar dentro de las opciones ¿no? Y, y entonces decíamos, oye, pero mira, baja así, baja así, ¿no? Y, y discutiendo, y, y luego en un momento de reflexión decíamos, oye, pero ¿qué estamos diciendo? O si sea, Al final, tipo, 1 o 2% de algo que valga miles de millones es mil veces mejor, y siempre lo hemos dicho, que tener, no sé, 80, 100% de algo que da simplemente miles de pesos o miles de soles, ¿no?
0: Exactamente. Sí, oye eh, eh, es súper interesante esto eh, darle una vuelta más porque de repente pasa que el emprendedor eh, eh, con mentores eh, no sé si te ha pasado Benja y a ti Cintia es que no te puedo contar la idea porque eh, eh, es muy buena y, y me la pueden copiar o sea, ya desde ahí partimos mal pero yo sí, siento claro. que, que, que he tenido la suerte de estar en, en casi toda Latinoamérica, que un tema latinoamericano no sé, los gringos no son así, sino que al revés hay, hay ¿Cómo lo
2: eh, o, o mucho temor Y sí es verdad Que en nuestros países hay más copia De las cosas, ¿no? No lo podemos negar sí. eh, La persona como Viva, ¿no? Que dice Ah, no, estos se hicieron así, entonces yo modo por acá, hago por acá y, y, y lo saco ¿No? Eh, pero también tienes que saber Cuán robusta es tu solución ¿No? O sea, nosotros Por ejemplo, no solamente mandamos Cuando mandamos la información, no solamente Mandamos todos los parámetros, sino que Además mandamos un video demo desde antes que el cliente sea nuestro cliente. Entonces, si bien es cierto, le estamos dando los screens de nuestras pantallas que si al final no nos compran, ya. Pero también sabemos que no le estamos soltando nuestros algoritmos, ni toda la teoría comportamental que está detrás, ni todas las métricas para calcular el scoring paralelo, ¿no? O sea, hay un know-how que igual está detrás y no pasa nada. Ahora, ¿te puedes proteger? Nosotros siempre mandamos un NDA, que es un non-disclosure agreement, ¿no? Un documento de no difusión de mm. información, divulgación de información, que otra vez, es un pacto, y eso también lo hablábamos en una reunión de socios de caballeros, ¿no? O sea, al final, si decides copiarme, yo no voy a poder ir a ningún lado a quejarme. Pero claro. es como decir, mira, yo te estoy mostrando algo que es propiedad nuestra, que nos costó un montón de desarrollarlo, pero creo que la base es saber que tú tienes algo diferente, que yo te digo, para que nos copien a nosotros con un bolsillo, y no es por sonar para nada, sabría, porque al contrario, eh, creo que sería muchísimo tiempo, no porque es una solución súper robusta, integrada, con una parte tecnológica muy, muy fuerte detrás. ¿no? Entonces, como que temora una copia, no hay, ¿no?
0: Sí, ese es un tema, y concuerdo contigo, también pasa mucho en Latinoamérica que hay mucha copia. En, en, en nuestros países se ve mucho eh, y a veces son malas copias. <risa> Eso también es, es importante. <risa> claro, claro, claro. Oye, queremos eh, saludar a toda la gente que nos está viendo. Hoy día tenemos harta, harta gente, hartos grupos que están constantemente con nosotros, que, que nos están siguiendo. Speaker 20, Comunidad de Emprendedores. Tenemos por este otro lado, mira, venezolanos sí, mira, en Chile. Hay... También.
1: Emprendedora del Perú, el Startup Chile. Sí. Mira, mira
0: este grupo que está interesante. Ecuatorianos en Estados Unidos también. Mira, mira, qué interesante. Nos sal y saludos también que nos mandan por acá eh, Sandro Orrego, José Romero, también de, de un par de grupos que también estamos con ellos ahí. También decir que este es nuestro primer programa en YouTube. Yo les dejé ahí el link para que también lo puedan ver, porque siempre lo estábamos subiendo en diferido. Siempre lo estábamos viendo en diferido. Sergio venía después y lo, lo llevaba al YouTube. Hoy ya estamos en vivo en ambas plataformas. Venga.
1: Viste, Cintia, de cierta manera, viste... ¿Eh? Sí, con todo. Oye, duro. recordarle a nuestra audiencia, Marcelo, de que estamos con Cintia Villar. Ella es emprendedora de Perú. Ella es, tiene una tremenda trayectoria como emprendedora. También es mentor de negocio. Y tiene un emprendedor que se llama .p, Y eh, eh, Recordar que es una emprendedora Del ambiente fintech Oye, hay una oportunidad gigantesca Ahora bueno. con el tema Sobre todo el una Pero aún, bueno, yo creo que todavía hay plata Pero todavía aún no se ve Un una gran auge como se, Como todos lo esperan, ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Que hay una falta de digitalización de las instituciones financieras en estos país. Eh, la mayoría de microfinancieras no tienen todavía procesos digitales y eso hace que la unión con las fintech sea un poco más retrasada, ¿no? En realidad yo concuerdo, que las fintech tenemos una oportunidad gigante en este momento, donde se están buscando justamente soluciones alternativas para solucion para llevar a cabo o, o resolver estos problemas ¿no? por ejemplo, la, lo que hablábamos en un inicio, la falta de identidad digital, recién hoy la persona se está preocupando por ¡uy! todo este tiempo que no construí ¿no? Otro, otro dolor es el fondo de emergencia ¿cuántos emprendedores se preocuparon por guardar aunque sea yo hablo de cinco soles diarios durante un año, durante cinco años tienes nueve mil soles, nueve mil soles son tres mil dólares, claro. que es algo de colchón que hubieran dado, ¿no? Eh, sin embargo es como que nuestra cultura emprendedora por un lado es muy buena porque es muy rápida muy del hoy, muy del pivot muy del cambio, pero por otro lado también es cero previsora ¿no? O sea no, no nos podemos a pensar o a medir de, de antemano que estas cosas como la que hoy estamos viviendo ¿Quién se hubiera imaginado 45 días metidos en la casa? ¿No? Eh, todo con teletrabajo y qué sé yo. Y, y esto no. Entonces, al no preverlo, tampoco guardaron un fondo, tampoco muchos construyeron una página web para comunicarse con el resto del mundo o eh, una pasarela de compras, ¿no? Y ahí es donde vienen las indicaciones.
0: Sí, eso también es cierto. ¿eh? Eh, fíjate que una de las características que que yo más me preocupo todo el tiempo, es la gente que está eh, que, que nos colabora en el día a día. Entonces, es un trabajo fundamental poder trabajar en función a ellos. Para mí, yo y siempre se lo he dicho, lo he dicho al equipo que trabaja conmigo eh, en, en cada uno de, la, de los negocios que tenemos, es que para mí son una familia. Es gente que para mí es súper importante porque hace que el negocio crezca. Entonces, mi retribución hacia ellos es poder tener un colchón que nos permita poder estar un tiempo determinado, seis meses, siete meses. O sea, una de las cosas que yo critico mucho el emprendimiento hoy día es que están viviendo al día. Y, y, y para partir ya quizás lo podía hacer, pero ya cuando estés trayendo gente, cuando estás tú solito, quizás se puede. Pero cuando ya tenés dos personas, cuando ya tenéis tres personas, yo para mí es una preocupación mayor. Entonces yo lo veo casi como no hijo, aunque a veces son mucho mayores que yo, sí. pero... Es parte, o sea, yo me levanto todas las mañanas pensando en que ellos son parte de mi familia y son parte de mi equipo de trabajo. Entonces, esa visibilidad, yo también concuerdo contigo, de repente se escapa mucho aquí en la región. ¿Tú eh, cómo, cómo lo ves también cuando te toca hacer mentoring? Eh, esta, ¿Esta parte también la conversas con, con la gente? Sí.
2: En realidad, sí, y creo que es una de las primeras cosas. Al ser nosotros FinTech y, y mi base es estar en, en el tema de salud financiera y educación financiera yo creo que es uno de los primeros temas que toco con alguien que me glorió, ¿no? Eh, trato de invitarlo a que primero haga su flujo de caja de la mejor manera posible, lo más aterrizado, porque la verdad es que Excel aguanta todo. Sí, o
1: sea, aguanta mucho.
0: Nosotros aguanta ya estábamos
2: mucho. en, no sé, 300 mil millones de usuarios, no sé. <risa> <risa>
0: claro. Excel
2: que aguanta absolutamente todo y la realidad es una cruda y dura cachetada. Entonces... Oye. Hay Hoy, que ser más sinceros, ¿no? Y decir, sí, ok, hay... voy creciendo así a poco,
1: pero sólido, ¿no? Hay un punto súper importante que ha tocado Cintia y Marcelo. Bueno, aprovecho también a saludar a mis queridos amigos de Perú, Dayana y Ronald, que nos están siguiendo, así que... Ay, sí,
0: sí, sí, ahí están, sí, no, sí, estoy mirando en el grupo.
1: Hermanos. Sí, sí. sí, nos siguen bastante. Y también sí. nosotros nos... verdad, hemos buscado harta sensibilidad, porque es este momento para asociarse. Eh, lo que tú mencionas del tema, Cintia, de, de, de darle, darle la seriedad y el profesionalismo al emprendimiento. y Esto todo a toda escala, desde micro hasta, el me, hasta el me, la mediana empresa. Hay gerentes que tienen tremendas empresas, o sea, gerentes y dueños de empresas que tienen eh, 100 personas, 400 personas y que siguen siendo mediana empresa y que lamentablemente eh, aún no ven que esas 400 empresas venden familias. Sí. Y que finalmente su grado de impacto en toda decisión que tomen o no tomen, piensen o no piensen, van a afectar, pongamos acá, por ejemplo, en Chile, la, en cada familia son entre 3 a 4 personas. De hecho, trabajan este no, como en 4. Si son 4 personas y son si, si tienes 200 empleados, estás afectando a, a 200 familias, de las cuales son 800 personas de manera directa, más las indirectas, más son todos los primos. Estamos hablando de alrededor fácilmente unas 3.000, 4.000 personas que tú afectas con tus acciones que tomes o no tomes las cosas que piensen o no piensen. Entonces, el tema en particular del emprendedor tiene que pensar también de que al generar valor y al generar capital humano para ello, tiene que también tenerse ser responsable de eso. Y ser muy creativo, ¿no? Porque, por ejemplo, les voy a dar el
2: ejemplo de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros nos dimos cuenta que en estos meses iba a ser bastante difícil convertir en venta. ¿Por qué? Porque obviamente los fondos están en este momento asignados a otras prioridades, ¿no? A tratar de, de cubrir el hueco de la salud de los trabajadores y de n cosas que obviamente desvían un poco la mirada de, de probar una solución fina. Eh, como la nuestra. Entonces, lo que hicimos fue, dijimos, bueno, vamos a, a salir con una campaña, una campaña fuerte, hemos lanzado un millón de usuarios gratuitos, pero este, esta campaña va condicionada a que sea una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ahorita estamos en una producción Pacífico con varias, varias organizaciones grandes que tienen dentro de su target o de sus clientes a los pymes. Entonces, nosotros, por ejemplo, no sé, con una cooperativa con la que estoy hablando, ya estamos viendo negociar 5.000 usuarios ellos nos toman por unos seis meses en esta campaña gratuita y a partir del mes 7 empieza el cobro ¿qué se evitan? se evita nuestro setup fee que lo hubiéramos cobrado al inicio y tienen seis meses de trial para ver cómo les gusta la solución, entonces es cuestión de darle vuelta al asunto y ¿qué vimos nosotros? dijimos, bueno, si este no es momento para meter dinero como clientes, es momento para meter usuarios porque obviamente
1: nos vivimos de la data hacer visible al, a la empresa. La marca,
2: meterle Hay que hacer el para que ah. la ciudad sea más robusta, porque nosotros manejamos indicadores, ¿no? Nosotros decimos que más del 50% de nuestros usuarios ya han logrado una identidad financiera digital, sí. en realidad 76%. Eh, más del 50% ya ha logrado un ahorro para pagar sus deudas Y más del 30% ya ha tenido un préstamo a través de nuestra plataforma. Entonces, esos números se van haciendo más robustos Si nosotros sumamos users Que nos den data ¿no? Entonces dijimos, bueno, el enfoque Ya no está hoy en, en generar el dinero Hasta unos meses después Pero llenémonos de usuarios ¿no?
0: Mira, otro error Típico del emprendedor Que cree que desde el momento Uno va a recibir ingreso en platita En, en dinero <risas> en efectivo ¿eh? Fíjate que yo estoy lanzando Cintia, te cuento yo, ¿eh? Mi primer libro, que se llama Hackeando el Cambio. Aquí está, Hackeando eh, el Cambio. Buen y, lo, y lo primero que me, preocupo, me preguntan es ¿cuánto voy a ganar? <risa> Entonces, no, si los voy
2: a regalar todos al principio.
0: <risa> ¡Claro! O sea, nosotros estamos armando una campaña hoy día de 2.000 ejemplares sin costo para poder descargarlo desde sí. Amazon si se registra en una plataforma. Entonces, eso es lo que hoy día muchos emprendedores no están visibilizando. ¿Y, ¿Y qué sí, es lo que pasa? Dos mil
2: gratis, que significan dos mil nombres y big data, ¿no?
0: ¡Claro! Entonces, eso es lo importante. Pero muchas veces el emprendedor quiere ganar del momento uno. Claro, y, y, y no está
1: preocupándose de la generación de valor. Así la generación sí. de valor es un punto importante.
2: Otro craso error, de... perdóname. A mí otro craso error que, que yo veo es que, y ahí habla mi alma marquetera. Es que, es que dicen que el marketing ahora no va ¿no? o okay. es que este no es el momento para hacer marketing y les digo, es lo peor que pueden hacer, porque el otro día daba justo una charla con una amiga en Tijuana, y le decía este es el momento más bien de conectar con tus users, de conectar con tus clientes, de conectar y de ser ese love brand ¿no? esa marca amada que todos queremos ser. O sea, este es el momento en el que llegas al corazón y, y, y todos te quieres, ¿no? Entonces,
1: Exactamente.
2: Usemos el marketing. Ahora donde nadie puede salir, donde nadie puede hacer bulla, donde los lobos que están en la calle en paneles no los ve nadie.
1: De, de, de hecho, Cintia, lo que tú estás comentando es súper importante porque ahora es el momento de hacer visible el emprendimiento. El otro día hablaba con un emprendedor que me decía es que yo no puedo vender porque lamentablemente la naturaleza de esos emprendimientos no le permitía vender estos Ya no puedes vender, pero pues eso no significa que... Y me decía, yo culo, empiezo a trabajar de nuevo. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Estamos, Ya estábamos en abril. Dejar cuatro meses sin publicaciones, sin ¿sí? e contenido, porque no puedes vender. De hecho, tienes que hacer todo lo contrario. Vuélcate a colocar contenido, a generar val valor. Sí. Es el punto importante que te quería comentar también. ¿Qué, qué recomendaciones le diría a los emprendedores en los tiempos actuales? Al, al emprendedor Latam, me sentí, y, y también al emprendedor peruano.
2: A ver, lo primero que yo les diría, y de corazón, y, y, y sé que suena súper a Black porque a veces dicen, no lo sientes igual que yo, pero sí lo siento igual que yo. ¿no? Eh, creo que lo primero es saber que esto tiene un final, ¿no? y, que, y que si pensamos en el problema, dejamos de pensar. ¿En qué va a pasar cuando llegue el final? Entonces, otra vez, así como nos agarró desprevenidos la pandemia, nos va a agarrar desprevenidos la salida de la pandemia. ¿No? Y, y eso es lo que no puede pasar. Entonces, mi primer consejo es plan y estrategia. De unas. O sea, pónganse a revisar dónde están hoy, dónde quieren estar y cómo van a llegar ahí. Yo sé que el dolor de las cuentas por pagar y tal vez la falta de ingresos y todo eso te hace... De la cabeza se llena, ayer escuchaba a un cantante que, que, que una amiga me compartió de Ecuador, que lo escucho todos los días a las 11 de la noche en Instagram, Eugenio, y, y él decía, muchos me preguntan si yo estoy componiendo canciones en este tiempo de crisis, ¿no? Y decía, y es lo más difícil de hacer, porque la cabeza está llena de un montón de otras cosas, ¿no? Pero justamente tenemos que como emprendedores, y, y con esa fuerza, porque yo digo, que algo nos caracteriza a los emprendedores es pasión y resiliencia, ¿no? Sí. Entonces, con esa fuerza y con esa resiliencia, armemos nuestro plan estratégico. ¿Dónde queremos vernos cuando esa pandemia acaba? ¿No? Eso, eso es súper básico. Lo segundo, <coughs> diría, y voy a dar tres cosas nada más para no tomar tanto tiempo, es que piensen en su plan de marketing. ¿Cómo comunicas? ¿Qué comunicas? Y, y hoy en día es el momento para... Pedirle al que puede ser tu cliente o al que ya es, simplemente decirle: Hola, estoy aquí. Quiero saber que estás bien. Y si necesitas algo, acá estamos.
0: O acá. Oye.
2: O sea, cuenta conmigo, ¿no?
0: Mira, me, me hiciste recordar algo interesantísimo: que me empezaron a llamar por teléfono hace unos días de un número que yo no tenía. Y, y, y estaba en una sesión. Después devolví el llamado. Y me dice: Oye, lo estamos llamando de Lipigas para saber cómo están, si está todo bien, y si necesitan algo. Entonces, fíjate que ese cambio, el cerebro te, lo, lo toma como de otra forma, ¿cachai? Lo, lo toma como, oye, se están preocupando de mí, y me están preguntando si necesito algo. No hay para y qué es llamar para vender. Es tan lindo,
2: es tan lindo sentir eso, así como, a ver... Yo creo que en este, en este PM uno se da cuenta quién es, o sea, who cares about you y quién no, ¿no? ¿Quién se preocupa? ¿Quién te saluda cada cierto tiempo? ¿Quién te habla a diario y te dice, ¿cómo estás? O sea, quién, ¿quién dice cómo vas? ¿Cómo van las cosas, no? Entonces, de la misma manera en la que nosotros nos sentimos como seres humanos cuando contactamos con otros, lo mismo con la marca, ¿no? O sea, solo decirle hey Sé que no son las cosas fáciles, pero acá estoy, ¿no? Como marca, como empresa, y si necesitas algo, pásame la voz y veo cómo te puedo ayudar. Entonces creo que ese es el momento de generar esos vínculos, ¿no? Que, que son vínculos que se van a arrastrar hasta el final. Y lo tercero, para no salirme de la línea, es el, el plan financiero, ¿no? O sea, de una vez, identidad financiera digital, empezar a hacer las transacciones. Algunos me dicen, no, si yo soy bancarizado. Bancarizado no significa que te pagan un monto, lo retiras completo, <risa> haces los pagos, hasta que llega otro dinero que retiras completo y haces los pagos, ¿no? O sea, ser bancarizado es hacer transacciones bancarias a través de un, una plataforma digital, ¿no? Mm -hmm. Entonces, empezar a digitalizar procesos, empezar a, a, a tener un fondo de emergencia, ¿no? A empezar a separar un poquito, no cuesta nada separar, como les digo, son cinco diarios. O sea, creo que todos podemos hacer eso, ¿no? O casi todos. Y entonces, esas creo que son las tres cosas principales con las que yo, al menos, me quedo en esta, en esta situación de pandemia, ¿no?
0: Mira, qué, qué linda la reflexión. Queremos saludar a el equipo de Actitud Positiva. Me encanta este grupo. Dice, lo que dicen es totalmente cierto. El primer reto del emprendedor es entregar valor, y para ello hay que invertir mucho en la relación con el público. ¿Qué, ¿Qué opináis de eso, Cintia?
2: Sí, es que, a ver, yo, para mí es muy gracioso porque se hablan de muchos términos en marketing muy rimbombantes, ¿no? O sea, cuando venden, por ejemplo, neuromarketing, ¿no? Eh, yo digo, oye, neuromarketing no es otra cosa que la que hace el chico o la chica que quiere conquistar al otro. ¿no? O sea, claro. cuando, cuando te aprendes su sabor favorito de helado, y que el chocolate le gusta, y a dónde le gustaría comer, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, o ¿qué películas son sus preferidas? Entonces, eso, por ejemplo, es neuromarketing. Entonces, si nosotros pensamos cómo nos sentimos cuando alguien te muestra que está interesado en saber más de ti y que lo recuerda, ¿no? Es lo mismo que pasa con las marcas. O sea, el cliente al toque, como
0: decimos en Perú,
2: va a ser clic, Sí, clip, sí. ¿No? Al toque va a ser clic de una, si siente que tú eres una marca que te preocupas por conocerlo, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando van a Starbucks, al, al mismo Starbucks de siempre y te dicen, hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? No sé.
0: Exactamente.
2: Caramel maquiato alto,
0: ¿no?
2: Y es como, oye, ¿tú me conoces?
0: Claro. Bueno, y ese efecto al cerebro es gigante, entonces es súper, es súper relevante. Fíjate que hoy día una de las industrias que están súper complicadas son los call centers que venden. Porque llaman al. al disparan a la, a la manada y finalmente no hay ninguna evaluación, no hacen nada al respecto para saber si realmente eh, están funcionando o no. Creo que se nos cayó parece nuestra invitada ah, ¿tacias? está ahí, ahí ah, pensé que estaba ahí, ahí. pensé está ahí que estaba la batería no era del... Yo, no era yo. del notebook que que era, <risas> era el <risas> Benja ¿eh? entonces claro volviendo al punto a veces eh, se pueden a llamar a llamar a llamar a llamar sin claro. conocer al cliente o sea a veces me llaman para cambiarme compañía y este plan empresa entonces no es llegar y cambiarse sí, entonces claro. cosas como esa finalmente hoy día están impactando y, y, y no sé si concordáis con nosotros pero hoy día el acceso a la información es mucho más fácil ¡pum!
2: Es que hay una mezcla bien rara entre la racionalidad y la emocionalidad de los, de los consumidores, ¿no? Porque antes se sabía que el consumidor era muy pasional, ¿no? O sea, una marca que llegaba simplemente a esa fibra más delgada de tu corazón tenía el camino asegurado para una venta, ¿no? Sin embargo, hoy tenemos que sumarle, como acabas de decir, toda esta información abierta, disponible, gratuita. O sea, hoy sabemos cuántos casos infectados de coronavirus hubo en China, en, en Corea, en España, en México y en Perú, ¿no? Claro. Y de la misma manera toda la información está tan abierta y disponible que ya la persona también se da cuenta si le estás vendiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tú tienes un plan de empresa y te llaman y te ofrecen migrar como usuario individual, tú dices, esto Claro, tengo tantos años con esta compañía Telefónica y no se dio ni el mínimo segundo de conocerlo.
0: Claro, ¿no? tal cual. Oye, y Las eh,
2: personas queremos servicios a medida.
0: Bueno, Exactamente. eso es. Hoy día el consumidor cambió y si no tenemos esta visibilidad de ir hacia el nuevo consumidor estamos fuera. Oye, Cintia, ent entendemos también que tienes otro emprendimiento. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre eso.
2: Bueno, eh, en, en realidad no. A ver, yo tenía el emprendimiento de la, de la agencia, que ya la, la tuve que dejar por la, la cantidad que me absorbía de tiempo en mi bolsillo. Eh, tuve también otros y participo como asesora, digamos, de otros emprendimientos y trabajo, sí, como directora de una ONG hermosa que se llama Junior Achievement y que tiene eh, programas basados en tres pilares. El primer pilar es emprendimiento, justamente. El segundo es empleabilidad y el tercero es salud financiera juvenil. Hacemos programas para chicos de 12 a 25 años Para enseñarles desde esa edad A emprender y a ser empleables ¡Oh!
0: Bueno, te pasaste Eso hay que hacerlo aquí en Chile ¿Es una organización internacional?
2: Sí, estamos en más de 123 países Es la eh, ONG número 7 a nivel mundial Por el último record que ha salido hace menos de un mes Y eh, tiene 101 años en el mundo Perú tiene 24 años y es realmente súper fuerte pero súper lindo también porque cuando a mí me ofrecen el cargo de directora eh, es difícil a veces para un emprendedor tomar el puesto fijo, ¿no? Claro. <risa> Estás acostumbrado, eh, eh,
1: acostumbrado a... Hacen muchas cosas.
2: <risa> Exacto, pero, pero cuando a mí me ofrecieron esto, yo vi el impacto que esto podía tener en los jóvenes y dije, aquí es, ¿no? O sea Mi, mi, mi corazón y mi alma de inclusión y, y, y salud social,
1: por así decirlo, eh, que no se compara con el tema
2: izquierdista, por favor. <risa> <risa> no me confundan. <risa>
1: no. Oye. Eh, pero pero para, vi esa posibilidad. Es la audiencia? ¿Ah? Con, con, con Cidia Villar, ella es emprendedora fintech del Perú, eh, no me canso de decirlo porque lo encuentro tremendo, de verdad lo encuentro muy positivo. Sí,
0: sí. Eh, eh,
1: en particular, eh, ido volando a entrevista que estamos muy contentos con tu presentación, espero sí, claro. que te haya gustado demasiado la experiencia. Claro. Comentarte, Cintia, que estamos con estos productos que están dirigidos a los dueños de emprendimiento, que es el 777 y el 444. Imagínate, Cintia, si tú hubieras empezado una, una empresa y te lo han dicho, oye, ¿sabes que Vas a ah, tener cuatro horas de metodología ágil, cuatro horas de mentoring, cuatro horas de mentoring y que vas a llevar tu, la transformación digital de tu emprendimiento. ¿Cuánto te hubieras ahorrado en HH y hubieras antes de cualquier cosa?
2: Y no solo eso, mira, yo te digo, hoy en día hasta los que están recibiendo bonos de compensación del Estado, los que están recibiendo fondos concursables y, y todos necesitan esto como base, porque si no sabes cómo vas a utilizar ese dinero que recibes, si estás perdido. Y al final se van los meses y terminas llorando porque la caja sigue entera.
1: Exactamente, muchas gracias, Cintia. En particular, si quieren el, el producto, manden un correo a encaminarroba.com y a más -mu muñozcoach.com y además el hub Radio Empresarial. Además, Cintia, mira, te dejo compartido. Mira, qué mejor. El día viernes, nosotros tenemos una versión Latin Prime. Es genial. Y también tenemos una versión el, el viernes en el, eh, en el día que la dedicamos al mercado nacional. El viernes, tenemos a Claudio Torre Isla, founder de Reordenada Consultores mentor de varias incubadoras, mentor y no que es una tremenda incubadora de negocios el de viernes es mi
2: cumpleaños ¿verdad? Ah,
1: viernes, cumpleaños. Bien. mira, el viernes 8 de mayo por facebook live y además por youtube va a estar a 4 pm chile y a 3 pm del club, ¿viste? perú en nuestros corazones sí. con este sí. la comunidad a benjamina .com. y eh, nos dejamos invitados tanto con Marcelo y yo eh, Cintia, ¿qué te pareció la experiencia, cuéntanos
2: Mira, me encanta, los felicito. Creo que más cosas como estas son las que se tienen que hacer. Me, me fascina aún más que lo hagan a nivel Latinoamérica, porque esa es otra cosa que se tiene que hacer. Y, y, primer, encantadísima, gracias por la invitación. Sigan, duro, Yo sí. voy a seguir compartiendo sí. sus enlaces. Y el otro día justo alguien me preguntaba, o me hacía una broma de, de, de chilenos y peruanos, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué? Es ya está.
1: Tan old sí. cool. <risa> Exactamente. Oye, y nosotros tenemos así un jingle final, Marcelo, ¿no es cierto? Sí, no te
0: puedes decir sin decir el jingle final Ah,
1: por favor Cada vez que
0: terminamos un programa O, o despedimos a un invitado Decimos con las manos arriba No voy a quebrar
1: Dale. Ya, así vamos. que, vamos, vamos, vamos No voy a vamos. quebrar Eso, no voy a quebrar <risa> Muchas gracias Gracias, todos, Cintia y... Gracias a toda la audiencia, gracias a la gente que nos está siguiendo en Facebook, en Youtube. Cintia, agradecido de corazón. No, okay. Las palabras finales.
0: Sí, oye, muchas gracias Cintia. Nosotros tenemos harto, harta llegada con la gente en Perú y concordamos contigo. Hoy día ya esto de peruano y chileno ya no existe. Yo hace años que, que acuñé una frase de que yo ya no me siento chileno, sino que me siento latinoamericano. Yo creo que es eso, tal cual, tenemos que aprender un poquito de Europa y de otros países donde ya se van apoyando cada uno, así okay. que muchas gracias Cintia, muchas gracias a todos, gracias no alcanzamos a saludar al resto de la gente Cecilia Cruz, Janel Serrano y muchos más que se han conectado recuerden que tenemos también el programa de Spotify tan diferido, pero ya también va a aparecer ahí, esto es No Voy a Quebrar y nos vemos el viernes con invitado nacional, nos vemos chao chao <risa> Chao, 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 gracias. chao, chao, gracias.
2: chao,